0: ¿Qué tal? Bienvenido a un episodio más de Al grano con los negocios. Te saluda Laura Elena Martínez. Estoy muy contenta de poder seguir compartiendo con ustedes todos los que nos escuchan, o sea, 60 mil, nos escuchan a todo el mundo, o sea, dos estados. Muchas gracias a todos los que nos, nos han estado escuchando y nos siguen y nos han puesto tremendos mensajes eh, en, en, en nuestras redes sociales. Gracias. El podcast del grano con los negocios, el único enfoque y la finalidad que tiene es llevarte información, información que te permita continuar en tu negocio confiando en lo que estás haciendo, teniendo la información de la fuente, siempre lo he dicho, de la fuente. Sin embargo, no solamente eh, el grano con los negocios quiere darte información, sino también quiere a través de, de esta información darte inspiración, inspirarte a través de las historias de personas que ya han logrado en su vida construir su empresa. Y posiblemente para muchos de ustedes dijeran, no, de aquí a que yo la, la emprendo el negocio, de aquí a que me va bien. Bueno, déjate digo algo. Hace aproximadamente nueve años, la historia que vas a escuchar no existía. Empezó hace nueve años. Así que quiero que los escuches a ellos y quiero prestarte a la familia, Rodríguez. Y voy a preguntarte directamente a ti, Antonio. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Y sobre todo, cuéntanos cómo inició la empresa de Pronto. Patio Services.
1: Muy, pues muy buenas tardes, este, pues a uh, mi esposa, mi hija, a uh, Linda, Daniela, este, pues empezamos a, pues ahora sí como, como dijo usted, este, como toda persona con una ilusión, con un, um, un sueño, ¿verdad? Este, más que todo empecé yo en esta, en esta industria, um, llegué como le comenté, suerte o necesidad, muchas veces es la necesidad, ah, una de las cosas que en, este, en esta industria que hacemos nosotros son patios de aluminio, este, a mí me gustó muy el trabajo, de hecho me gusta mi trabajo, lo disfruto, y, y yo siento que es una de las cosas que más importantes en eso es disfrutar tu trabajo, no yo no iba por trabajar, obviamente iba por necesidad, ¿verdad? porque claro. para ese entonces este, estaba casado, tenía dos hijos, entonces, eh, más que todo una necesidad, era algo que me gustaba. Entonces, pues, me, me, yo mismo me formé a decir, ¿sabes qué? Pues me gusta, voy a hacer las cosas bien, sin pensar que iba a tener algún día una compañía. ¿verdad? Conforme fueron pasando los años, pues, este, va uno aprendiendo, va uno viendo que se pueden hacer las cosas, ¿verdad? Más que todo yo veía que, pues, oh, algún día voy a tener mi compañía, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro pero pues uh, más que todo fue un esfuerzo ¿ah? y más que todo también mi esposa este, me ayudó me este pues me echaba ahora sí que este no me lonche, pero me echaba este ganas sí <risa> <risa> este echándole ganas <risa> este pero uh, pues más que todo es esa uh, fue algo que nosotros como pareja ahí pues okay yo le voy a dar Uh, por aquí, y, y yo siento que eso fue una de las partes que creó pronto Parios Services, al llegar al punto de, de empezar a hacer las cosas bien, ¿verdad? Este uh -huh. Abrir nuestro propio negocio, agarrar este nuestra licencia, entonces, eh, así fue como, como, como empezó pronto Parios Services uh, con una ilusión, con un deseo,
0: ¿va? De tener una compañía. Bueno, la pregunta que siempre le hago a todos, ¿no? Eh, cuando me cuentan su historia. ¿Qué es Estudiaste y hasta qué grado estudiaste en tu país y de dónde eres.
1: Bueno, pues orgullosamente somos de Chihuahua. Este, uh, yo estudié, uh, soy técnico en informática. Estudié hasta los 18 años. Este, no, me casé muy joven. Nos casamos muy joven yo y mi esposa a la edad de 18 años, ¿verdad? Wow. Este, pues experimentando. Um, al matrimonio, a los hijos, ¿verdad? Este, um, y eso, eso
0: es después hasta donde yo llegué a estudiar, los 18 ¿Qué años. ¿Qué te trajo? Entonces. ¿Qué te trajo este país? ¿Qué te trajo a Estados Unidos? Fue algún
1: dato muy curioso, este um, venimos por, um, no sé si vacaciones o no vacaciones, ¿verdad? Um, venimos a uh, relevantemente vinimos un diciembre de vacaciones este en ese entonces nomás tenía éramos uh, tres de familia este empezamos a llegamos vimos cómo está la situación se dio el, la oportunidad de venirnos para Estados Unidos verdad este y así fue como comenzamos a este, como le digo yo fue a lo mejor por necesidad o por suerte que entré a este negocio de, de la construcción de Patios, y fue una de las, uh, de las cosas que nos han pasado bonitas, ¿verdad? Que, que gracias a eso este, uh, pues hemos salido adelante, ¿verdad? Este, y, y esa fue una de las cosas.
0: Es, es muy importante que cuentes tu historia, porque creo que muchos de los que nos escuchan se relacionan contigo, algunos no estudiaron, algunos se vinieron porque, bueno, pues tenían que sacar adelante a su familia, algunos otros se vinieron con su familia a probar suerte, y al final del día todos caemos a un trabajo y en ese trabajo aprendemos un oficio y eventualmente para muchos, si les gusta, si conectan con el oficio, pues se convierte en un negocio. Y es así como pronto Patio, a lo que yo escucho, fue como, como empezó. Ahora, quiero preguntarle a la esposa, a Linda. No, no que te llevó a casarte a los 18, ¿verdad? Porque tú vas a decir, no, pues... Sí, sí. Si me pudiera haber regresado el tiempo, me caso a los 20, date ¿no? No, no. Este, quiero preguntarte a ti, linda, ¿qué significó para ti como esposa? Porque estoy segura que muchas esposas que nos están escuchando ya les dijo el marido, "Oye, vieja, quiero emprender mi negocio, ¿no?" Y seguramente que ellas le dijeron, "Oye, pero ¿cómo? ¿Y de qué vamos a vivir? ¿Y qué tal si no te funciona? ¿Y qué tal si fracasamos?" Y qué tal si pierdes el trabajo, entonces de repente la esposa puede ser dos cosas, ¿no? Puede ser el apoyo, ¿verdad? Que lo impulsa, o puede ser también el grillete que lo atora a la tierra, o sea ese grillete que usaban los presos antes, así es una bola de, de metal, de apuro astero que no te deja moverte. Puede ser cualquiera de las dos cosas, ¿no? Quien lo impulsa o quien la persona que tiene ese temor. ¿Qué le puedes decir a las mujeres que te van a escuchar, a las esposas que el esposo les está diciendo, vieja, quiero emprender mi negocio? ¿Qué deberían de hacer?
2: Pues antes que nada, gracias por la invitación, estamos muy agradecidos. Pues al principio entran varios factores, el miedo, pero nosotros, desde que yo lo conocí a él, él siempre ha sido bien emprendedor, bien trabajador eh, Gracias Um, a sus raíces, su mamá, su papá los míos siempre estuvieron desde lejos pero siempre apoyándonos, ustedes pueden y, y mija, usted la, 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 es pues, el timón de la casa usted apoya a su esposo, es lo que mi papá siempre me dijo sí. entonces uno trae ese chip de que pase lo que pase, al menos yo lo traigo de estar ahí con mi esposo Pase lo que pase, o sea, pasamos por muchas carencias, muchas cosas tristes, pero tratamos entre él y yo solucionarlas juntos, nunca involucramos a nuestros hijos, nunca sí. nos escucharon hablar si teníamos o no teníamos dinero, ni mis papás sabían eso, nadie lo sabía más que él y yo, entonces sí. dije vámonos con todo, o sea, yo ya estoy aquí y vámonos, pase lo que pase, este, yo siempre lo apoyé, creo yo que eso fue mi papel como esposa, porque yo lo veía él cansado, frustrado. Entonces, llegar a casa y una esposa igual, pues como que no hacía match. Entonces yo decía, no. No. o sea, yo tengo que darle esa tranquilidad y no, mira, no pasa nada, mira, esto hay que, vamos a, a hacerlo así, así Entre los dos creo que hicimos un buen clic. Obviamente hubo días frustrantes porque pues obviamente sin dinero eh, en otro país sin el idioma este sin familia sin nada o sea nada es nada y él y yo solitos entonces gracias a Dios y mi esposo y salimos adelante poquito a poquito
0: sí. fíjate una cosa que te voy a preguntar fíjate muy bien lo que me vas a contestar ¿eh? porque está aquí el galán
2: ya estoy nerviosa
0: ¿Lo admiras a él? Sí, y si se Mira. le ha dicho. Sí. sí, lo has dicho, gracias. ¿Sabes algo? Para mí es tan importante que haya esa admiración mutua en parejas que muchas veces mi esposa no me apoya y digo, pero es que no la apoyas a que te apoye. Haz que te admire esa mujer, haz que, haz que esa mujer viva respire por ti, haz que esa mujer te admire tanto o ese hombre te admire tanto que te apoya a sostenerte en los momentos que a veces tú quieres tirar la toalla. Pero cuando estamos peleando todo el tiempo, es como que no, pero tú, no, pero a que a ti te falte esto, no, pero que a ti te falta lo otro. Echándonos los trapos eh, sucios a la cara, no vamos a llegar a nada. Y creo que una de las cosas del éxito, parte del éxito de tu empresa, es que ustedes llegaron a un momento en el cual fueron ambos eh, los actores principales de esta de esta empresa se admiraron mutuamente y creo que esa parte fue un es uno de los grandes valores de Pronto Patio Services. Ahora, Pronto Patio Services no es una empresa solamente de mamá y papá. Sino la pregunta del millón es a ti Dani, como hija porque muchos hijos me van a estar escuchando y a veces son unos hijos de... Chucu, 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 prefiero no decirlo. Y de repente dicen, no, que mi papá, que su negocio, que no todo el tiempo nos quitó el tiempo, mi papá no estuvo en mis cumpleaños, pero nunca te faltó nada. O sea, posiblemente te faltó tu papá, sí lo entiendo, pero papá en su ignorancia fue a buscar para comer, porque fue lo que le enseñaron. Y en su ignorancia papá fue... A, a, a traer comida para sostener a sus hijos en su ignorancia a lo mejor pudo haber sido un muy mal papá pero un extraordinario proveedor Dani tú como primera generación en los Estados Unidos de tus padres ¿qué nos podrías decir a todos los, los, las new generations que I mean they take charge of the company some of them uh, work in certain departments pero que todo el tiempo están quejándose de los papás Dani ¿Por qué elegiste trabajar en la empresa de tus papás? ¿Y por qué no en otro lugar? Siendo una joven con tantísimos talentos, te lo he repetido muchas veces, que te podría dar trabajo cualquier otra empresa, a lo mejor hasta mejor pagada. Perdón, pero es la realidad. <risa> ¿Qué te hizo quedarte en la empresa de la familia, Dani? Y dinos, ¿cuántos años tienes también? Uh, bueno, me
3: llamo Daniela, tengo 24 años. Eh... Empecé a trabajar a los 18 oficialmente en la compañía. Este, pero creo que al principio como había mencionado mis papás, no los, ve, no los hacían verlas a veces que no teníamos dinero o ciertas cosas. Ya de grande pues ya supe de ciertas cosas. Um, al principio yo quería empezar a ayudarle a mi papá para yo decir yo lo voy a, a apoyar para yo poder un día darle un futuro mejor a él, pero uh -huh. ahora las cosas son diferentes. Él, yo empecé para tratar de darle un futuro mejor a él, pero él me lo está dando a mí. Este, uh -huh. Él me ha estado enseñando la razón de lo que soy yo, son por mis padres y específicamente mi mamá es la que siempre es el, la persona que está aquí en mi shoulder diciéndome, no seas tan enojona, porque yo y mi papá aunque ahorita tenemos buena relación, siempre, uh, pues a veces que hay momentos que los queremos agarrar del cuello los dos. <ríe> no siempre es felicidad en la, en la compañía. Hay veces que sí llegamos a la casa, estamos los dos frustrados, este, sí nos enojamos. Y yo, de hecho, acabamos de agarrar un instalador que me dijo, yo me salí de la compañía de mi papá por muchas cosas que pasaban. Y creo yo que hemos podido sobrepasar este pa, cosas que entre nosotros personales para sobrellevar la compañía uh, siempre va a ser duro. Siempre es algo que siempre se tiene que trabajar. Cuando trabajas con la familia, es muy duro separar. este Antes teníamos la oficina aquí en la casa, que era también cómo separamos trabajo y la oficina. Eh, mi mamá cocinando y nosotros en llamadas en la casa aquí en la oficina. So ahora que ya tenemos nuestro propio negocio en otra parte que no, que no es mi sala, pues ya se, se ha ido siendo más fácil um, dividir qué es el trabajo, qué es nuestra familia. Siempre va a ser duro y creo yo que, este, personas que quieran trabajar con su familia, denle una oportunidad, no es para todos, eh, si sí es difícil, pero también tiene muchos beneficios. Este, Puedo yo compartir siempre con mi familia, siempre estamos juntos, trabajamos juntos y nos empujamos toda nuestra familia a ser mejor. Ah, sí, mejores
0: personas sí, estoy de acuerdo. Estoy los... de acuerdo contigo, Dani, que eh, muchas veces puedes tener puedes perder un gran hijo por ganar un mal empleado. Entonces yo creo que es mejor dejarlo ir y que él pueda conseguir un mejor trabajo, una mejor oportunidad. Pero si él se quiere quedar a trabajar, tiene que saber que hay ups and downs, ¿verdad? Que no todo es igual, no todo es lineal, no todo es belleza. Pero creo que eso es lo que nos hace familia, el retarnos a ambos a desarrollar un carácter en el cual podamos tener la capacidad mental de separar, ¿verdad?, la casa del trabajo, cerrar esa puerta de casa y decir, ¿sabes qué? Aquí no estoy con mi jefe, aquí estoy con mi papá, con el que puedo jugar, con el que puedo brincar, con el que puedo contarle un chiste, con el que puedo bromear. Pero el mundo de los negocios, y yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, hablamos, le llamo yo, business conversations por toda nuestra casa y por toda nuestra vida. Eh, a mí me dicen, y a Karina, ¿en algún momento ustedes no hablan, no hablan de negocios y nosotros nos quedamos viendo? No, la realidad es que todo el tiempo estamos hablando de stock. ¿Por qué? Porque hablamos de, oye, se me ocurre que podemos hacerlo así, creo que esta estrategia nos funcionaría, deberíamos de implementar este método. ¿Qué tal este beneficio para nuestros empleados? Por ejemplo, estábamos viendo un beneficio ahorita, y estábamos así, en una cena se nos dio de, bueno, pues, ¿por qué no? Hay que ofrecerle a nuestro equipo de trabajo este beneficio. Vamos a hablar con nuestros abogados para que ellos nos asesoren, cómo hacerlo. Pero era como, tuvimos una cena, según, un day night, pero acabamos <risa> hablando de negocios. O sea, solo me pasa a mí o a ustedes también? También.
1: También. Hay un <risa> okay, punto, <bueno. risa> en veces que, aquí interrumpió mi esposa, pero hay un punto en veces que estamos cenando, vamos a comer. Y dice, hey, estamos cenando, estamos en familia, no estamos en la oficina. No, Yo tengo que entrar así, ya, 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 por
2: favor, ya, 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 ya desconecten.
1: Pero eso, o sea, es eh, es una plática entre, vamos a decir, familiar y a la vez de negocios. O ah, sea, No estamos enfocados en números ni nada, simplemente como dice usted, oh, oh bien, estaría bien, y luego de repente cambiamos una conversación y luego vuelve a salir el tema. Entonces, sí, es, sí, sí, tiene usted mucha razón, es algo que siempre lo llevamos, es okay. eh, siempre algo
0: ¿O qué vamos a hacer esto? ¿Qué hacer es lo otro? Siempre, siempre sí lo hemos llevado a eso. A ver si sí, están de acuerdo con mi filosofía, ¿no? Este es, esta es mi filosofía propia. Soy una mujer de una filosofía muy arraigada. Normalmente no, no soy borrego. Me gusta crear mis propios caminos. Y esta es mi manera de pensar. No sé si estás de acuerdo tú o no. Pero bueno, pasa esto. Nosotros dejamos una tierra nuestra que nos vio nacer, que nos cordó el, cortó el cordón umbilical. Nuestros países, México, Sudamérica, Venezuela, de donde tú me estés escuchando. Nosotros somos mexicanos, ¿verdad? Yo de Michoacán y mis invitados de eh, Sonora, ¿correcto? Chihuahua, Chihuahua. Chihuahua, Chihuahua. Es que la she de Chihuahua. La Chihuahua. Chihuahua, okay. Entonces, ellos son de Chihuahua, yo soy de Michoacán. Dejamos allá nosotros el cordón umbilical, dejamos a nuestros abuelitos, nuestros tíos, los familiares que no quisieron emigrar y que se quedaron allá. Llegamos a este país nosotros un país que nos abrió las puertas, un país que nos permitió ser tratados humanamente bien, un país que le ofrece la oportunidad, el único país en el mundo que hasta hoy en día te ofrece la oportunidad de que nunca has de haber ido a la escuela posiblemente en tu país, pero tienes la capacidad de hacerte millonario en este país. ¿Están de acuerdo conmigo? Hasta ahí vamos bien. Es el único país que yo conozco en el que te puedes hacer millonario sin hablar el idioma, sin tener documentos, y sin haber ido a la escuela en tu país. Ahí vamos bien. Y es un país de primer mundo. Otra cosa que yo creo es lo siguiente. Nosotros en este país, al extrañar tanto la familia que dejamos en nuestro país, me dijo una ocasión una persona, y después lo escuché en una película, que dice, oye, ¿cuánto hace que tienes viviendo en París? Le contesta en la película, el, el hombre dice, bueno, mi cuerpo mi cuerpo este, tiene 25 años, pero mi corazón duró 20 años en llegar. ¡Oh! O sea, lo dejó allá y su cuerpo estaba acá, ¿no? Entonces nosotros, es lo mismo. Yo llegué aquí en el 95, pero mi corazón tuvo que haber llegado como en el 2005, ¿sí? Porque no me, no me acoplaba, porque de todos me sentía como extraña, ¿no? Hasta que hice este país, mi casa. Y en mi casa, en mi país, mis empleados son parte de mi familia. Son mi equipo, son mi gente. Hay una división, claro, ¿verdad? En cuestión de reglas y protocolo de la empresa. Pero son para mí como si fuesen parte de mi familia. Porque los veo todos los días, porque comparto con ellos, porque los he visto llorar, porque los he visto reír, porque hemos comido juntos, porque hemos estado en el momento más especial de ambas familias juntos. Y construimos una familia acá y nos dedicamos a un negocio. ¿Pero qué crees? En este país, los Estados Unidos, no ves un negocio como lo ves en otro país. En otro país tú sales del negocio y dices, ¡ay, hijo de la chingada, qué bueno que salí ya del negocio! Ya me voy a descansar a la borrachera con los amigos, al bar, a la fiesta con la comadre, hasta con la mamá sentarte afuera de la casa. ¿Sí? Nosotros no. Nuestra vida circula alrededor de nuestros negocios pero es por algo que yo he descubierto, agradecimiento que nos ha permitido ese negocio darnos tanto. Dos, se lo debemos al negocio en todo momento. Para nosotros hablar de negocio en una cena no es una carga, es simplemente reconocer a este negocio, por lo que nos dio, el hecho de todos los días educarnos, prepararnos para irlo a mejorar. Nosotros estamos agradecidos y desde el agradecimiento hablamos de él en todo momento. Hablamos de él en todo momento y nos sentimos bien pinches orgullosos del negocio que tenemos. Todos los empresarios estarán de acuerdo, o sea, el que sea hasta el elotero, porque tengo un cliente que es el elotero. El elotero gana más dinero que cualquier otro, la verdad. <risa> Felicidades el elotero, si me escucha. Y, y lo noto. Que es que amamos nuestro negocio. Nosotros no es una carga, lo que hacemos lo amamos. Nos encanta lo que hacemos. Por eso es, creo linda, que lo hablamos tanto. Por eso creo que nos sentimos tan orgullosos de él. Esa es mi filosofía. En otros países posiblemente no aman su negocio tanto. Salen de ahí como si estuvieran encerrados, encarcelados y cuando salen sienten como que, como gorda en tobogán, se van y quieren hacer lo que pueden. Ya no hay manera que se paren, ¿no? Hasta otro día llegan al trabajo arrastrando los pinches pies. Tarde a abrir. O sea, es como nosotros no actuamos así. Yo no tengo clientes que llegan tarde a su empresa. Tengo clientes que llegan siempre antes que sus empleados. Ahora la pregunta viene aquí para ustedes, ¿No? Si ¿Sí se han dado cuenta del impacto que están ustedes causando en la sociedad con el servicio que ofrecen, con la oportunidad de trabajo que son para otros, si ¿Sí se dan cuenta que ustedes forman parte de la economía de este país más fuerte, que son las pequeñas empresas. Y ahora la pregunta de mí es para Dani, ¿no? Dani, ¿cómo ves esta empresa en los próximos 10 años? ¿Logras verla?
3: Oh, seguro sí. Este, siempre hemos soñado de tener una, you know, una casa más grande, pero eso no, no más pasa de la noche a la mañana. Este, creo que tenemos que trabajar muy duro, este, todos estar enfocados, pero en 10 años creo yo que si ahorita... El dinero que hagamos es, vamos a poner, lo que hemos hecho ahorita, creo que va a, duble, va a ser doble, triple. Eso es lo que espero. Uh, me gustaría tener una compañía que se, se pueda funcionar sin nosotros. Usted nos ha eh, dado muchos este, consejos a cómo llegar ahí. Creo uh -huh. que todos los días hemos estado tratando de implementar um, ciertos métodos que podemos nosotros a veces desligarnos de esas cosas que, que no tenemos que hacer día al día. Este, enfocarnos en en, lo, en algo en una visión más grande. Um, al final del día no queremos, a veces yo tengo que recoger material, mi papá le toca instalar. Es lo que tenemos que hacer ahorita, pero no quiero hacer eso en 10 años. En 10 años queremos tener una compañía doble o triple de lo más grande, um, gracias a Dios este, la compañía que tenemos ahorita este, la queremos mucho pero queremos que sea más grande, eh, queremos ser un ejemplo en nuestra industria a veces no hay muchos latinos que son este, dueños, eh, se ve eso mucho cuando re, eh, donde recogemos material, los que instalan son los latinos, los dueños son los americanos este, tenemos una compañía que la, esa industria sabe quién somos tenemos um, señores que son gabachos que han, se han acercado a mí me han dicho, oh, he visto tu Instagram eh, qué padres hacen tus trabajos y eso se siente bonito porque yo sé de dónde viene mi papá y, y ellos a lo mejor tuvieron una, una vida más fácil que él pero sin
0: embargo estamos ahí arriba igual con ellos Exacto, exacto, qué orgullo escuchar esas palabras de parte de una hija, espero que algún día Maximiliano diga esas mismas palabras sobre su empresa que, que vaya a crear él, ¿verdad? Así que, bueno, fíjense muy bien, ahora les quiero preguntar, menciónenme dos de los problemas o retos más grandes, digo problemas porque es una palabra muy común, pero realmente me gusta utilizar retos, los retos más grandes que tuvieron que sobrepasar para estar donde está su empresa hoy. Dos retos,
1: a ver. Um, pues, yo siento que uno de mis retos ha sido más eh, y ese es eh, para cualquier persona. Uno de mis retos fue el idioma, ¿verdad? Porque como yo y como muchas personas, este, llegamos sin entender el idioma, ¿verdad? Nos, tuvieron, nos aventaron al ruedo. Este, eh, a mí un, un, algo que siempre... Yo me acuerdo de una persona que me dijo... Que fue cuando me dijo que... Dijo, te voy a la oportunidad de que tú instales. Pero yo le dije, pero es, mi miedo es que no me sé expresar con la gente. Te, hi, lo que sea. Sí, bueno, pues la tomas o la dejas. Yo te puedo ayudar cuando yo pueda. Pero no siempre voy a estar para ti. Entonces siento que ahí fue como que él me dijo, a lo mejor en el momento se siente uno mal, porque es como, o sea, ¿sabes qué? pues si no este, pues va a haber otra persona, ¿verdad? Va a haber otra persona, entonces uh, siento que fue algo que me motivó a, a preguntar, ¿verdad? ¿cómo se dice esto? ¿cómo es el otro? Y siento que fue uno de mis retos más fuertes, el idioma, ¿verdad? El idioma. Eh, eh, tratar de aprenderlo, no este... No digo que soy este, pero gracias a Dios este, aprendí lo suficiente para estar en este Puedes comunicar. Para comunicarnos, precisamente. Um, y otro reto, este, siento que fue, y pues todavía estamos, este, ser organizados, ¿verdad? En, es un reto que igualmente en, en lo personal también es un reto ya, ser organizados, este, y conforme el tiempo, pues con... Lo que hemos ido aprendiendo, siento que eso es uno de los retos que debe uno va a aprender, ser organizado. Obviamente, pues tiene que ser uno trabajador, porque si soy huevón, ya no voy a. Ya. Pero siento que esos, esos son, son algo de los retos que, que uno, uno, como persona, y siento que cada una de las personas, siento que es, lo, es uno de los retos que, que más nos han pasado a todos.
0: El idioma. Y la administración de ti. La administración. ¿verdad? Podríamos decir que esos han sido los retos más grandes que has sí. tenido que sobreposer, sobrepasar. Dani, ¿algún otro reto que tú veas y digas, no, pues la verdad es que también este pudimos sobrepasar?
3: Uh, creo que la administración, que es, creo que es, vamos a lo mismo en la oficina. Nuestra oficina ha crecido tanto en los últimos tres, cuatro años. Este, empezó solamente de mi, de mi papá, en la oficina una computadora a yo en, entrar y luego mi otra compañera, la tercera, ahorita ya tenemos a alguien más, pero si no teníamos la fundación es muy duro eh, seguir, seguir ese patrón si no, nunca empezamos con nada y eso es lo que sí. más bien ahorita estamos este, trabajando pero la misma persona que le dio ese ese, um, ese consejo a mi papá de tienes que aventarte ahora los ha dicho a nosotros o oh, su manera de organizar ciertas cosas es mejor que la que yo tengo que seguimos ah, trabajando ah. con esa persona y esa persona a veces nos dice wow, este, hacen esto mejor so, sí se siente bonito pero sí, sabemos sí. que no hemos llegado al, al resultado que queremos y esto creo yo que okay. organización de de mi mamá con a veces con taxis o los, las trocas que a veces traemos un despapalle y también a veces con los instaladores que mi papá es el que los maneja y a veces en la oficina siempre hemos, eh, siempre vamos a creo que va a haber un algo que falle pero queremos que uh, ¿Cómo sí. se dice? Uh, algo que se
0: Resolver. Yo creo que si una empresa no tiene retos, sinceramente está como muerta, ¿no? Creo que las empresas que están creciendo son las que todos los días tienen retos, todos los días eh, exigen cambios, el mismo crecimiento te pide cambios. Y creo que una empresa eh, que te está eh, ahorita retando, nada más te está diciendo, vamos creciendo, campeón, prepárate, vamos creciendo. Ahora, así nada más como en una palabra, ¿no? ¿qué fue para ustedes participar dentro de Business Coaching Academy? ¿Qué les dejó esa, esa academia individualmente? Uh,
3: creo que para, para mí fue motivación. Este, creo yo que cuando alguien te lo dice de afuera, no del círculo de donde ahorita estamos. Como somos familiares, es muy difícil a veces quedarse estancado o mi papá puede tener una visión, pero yo no tengo la misma. Y creo yo que cada semana que tuvimos, este, estábamos teniendo más conversaciones de cómo mejorar la compañía eh, en lo personal. Creo que te da motivación. Al final del día, para mí fue motivación. Creo yo que del año pasado, como yo me veo como persona, ahora me siento motivada, siento que puedo hacer más de lo que podía hacer antes. Siempre lo podía, lo, lo tenía en mí, pero yo no lo sabía.
0: Mm, me gusta, me gusta. Gracias, gracias. A ver, eh, Antonio. Pues, este, más que todo, uh,
1: siento que nos abrió los ojos a otro mundo, a otro nivel, que siento que muchos que estamos en esta situación, ¿verdad? Que estamos con nuestro negocio, ¿verdad? Uh, es, es, es que queremos, nos enseñó a ver más allá, ¿ok? Ver la visión, ¿verdad? la visión que usted tiene, ¿verdad? Este, yo la veo usted siempre segura de lo que está haciendo, entonces siento que nos da seguridad, nos da, nos abre los ojos cómo debemos trabajar, cómo debemos hacer las cosas, y siento que eso es lo que deberíamos de hacer, de todos como latinos, ¿verdad? Este, tener esa visión, tener esa, a, a gallas, ¿verdad? Uh -huh, Entonces, siento uh -huh. que eh, esta academia nos sirvió mucho como, como compañía, como familia, y en lo personal, como dice mi hija, es, es algo motivante, porque siempre con eso queremos ser mejor, queremos uh -huh. aprender, y hemos aprendido muchas cosas, y siento sí. que eso es más importante, gracias, este, la motivación.
0: Sí, la motivación. Sí. A ver, Linda, ¿qué fue lo que tú te llevaste de esa academia? Yo lo que me traje
2: aprendimos mucho. Nos unimos más como nosotros como familia porque supimos que no somos los únicos que cometemos errores, que estamos mal en la organización, en la administración. En muchos aspectos estábamos en el limbo. Entonces, a raíz de, de todo eso que, que sucedió con usted, con su, con su equipo, siento yo que ahí hicimos clic ¿Sabes qué? Es que si tu visión está bien, pero también lo que tú dices está bien, entonces empezamos a encarrilarnos, a investigar. O sea, la organización, para mí, eso me quedó el chip de ser más organizados porque teníamos más detallitos que no, no, no nos funcionaba. Entonces empezamos a investigar. ¿Sabes qué? En la organización, en tal aspecto, vamos investigando a alguien profesional. En la administración de tal... A alguien profesional. O sea, creo
0: que eso a nosotros nos ayudó mucho. Excelente, me agrada, me agrada. Ahora fíjense muy bien, hay muchas familias que están escuchando este podcast y que también tienen empresas como la de ustedes, ¿no? Familiar, facturan varios millones de dólares, como ustedes también. Ustedes son una de las empresas hispanas, voy a decir una empresa millonaria. Sin embargo, hay una cosa acá bien importante, bien importante. ¿Qué consejos ustedes le darían a otra familia, a otro empresario? Imagínate que lo tienes frente a ti. Cada uno de ustedes quiero que le dé un consejo para despedir este episodio a los que nos están escuchando. Porque yo sé, estoy muy clara, que hoy en día muchas personas que nos están escuchando se despertaron diciendo, ¿sabes qué? A la chingada. Voy a cerrar este negocio. Voy a retirarme de esto. O voy a, a, a despedir empleados y voy a dejar esta empresa en cero. O, ¿sabes qué? Prefiero declararme en bancarrota antes que responder. Sé que muchas personas tienen retos. y Muchas veces esos retos que tienen los llevan a cometer acciones in, en muchas ocasiones que no tienen reverso, ¿verdad? Y lo que queremos nosotros es que el mundo de los negocios siga en manos de los empresarios hispanos y que sepan claramente que el porcentaje de dueños de negocio en los Estados Unidos es mayor al 50%, hispanos. Entonces, asúmale a eso que cada empresa que abre, de cada 100 empresas que abre, un aproximado de 90 cierran al tercer año. Es muchísimo, muy alto. Entonces, a través de este podcast, de estos episodios, a través de todo lo que nosotros hacemos de movimiento social, te estamos diciendo a ti, no cierres. Mira, todos tenemos retos y todos vamos a enfrentar retos. Si no tienes retos, no estás creciendo, no te estás anchando de carácter. Si toda la vida fuera igual, qué pinche aburrimiento, ¿no? Dinos un consejo para esta mujer o este hombre que maneja esta empresa o este hijo de, 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 de empresa familiar que está a punto de mandar a volar a los papás no porque no te entienden sí porque no piensan como tú porque no hablan el idioma como tú qué les dirían a ellos a ver ahora sí de familia a familia vamos a empezar con Dani Dani qué les dirías a esos jóvenes que uh, están trabajando en una empresa Si quieres if you if you, if you say it in English, I mean it's fine for me I think in English it's a little bit better um, go
3: ahead I think to not get discouraged, um, there's going to be really hard times. There's going to be times where I wanted to be like, you know, I'm going to quit or, you know, or I can't do this anymore, or I have too much pressure on my shoulders. Um, it's really hard to get in that mindset, but your mind is the one that's going to push you down the furthest. It's not going to be the person next to you, your neighbor, your friend, if you want to get things done, you have to get it through your head first. Um, and you know, just keep pushing. There's going to be more opportunities. If you keep going forward, um, it's going to never give up at the end of the day. I think that's my message. Don't give up. There's better things out in the world. If you keep going, it's easier to quit. It's harder to keep going, but I think At the end of the day, the reward of keeping um, that constant mindset is going to be very rewarding. In uh, you know, even for tomorrow, the next day, in a year, every day is going to be rewarding if you keep going.
0: Yeah, and I, I, I always say, you no. Know, once you are a quitter, you always will, you always will be a quitter. So, si tú te desistes de un proyecto con tus padres. Vas a desistir a donde quiera que vayas. Las cosas no van a cambiar a donde tú vas. Y escucha esto. No hay como te quedes ahí y apoyes, sumes en lugar de restar a tus padres en tu empresa. Muchas gracias, Dani. I mean, that is a, a powerful message. Powerful message for this young community. Millenniums, Generation X, C. I mean, you guys more than welcome to business, family business. But you need to learn how to um, manage your mindset. See, not always what you think is the right thing to, to do. Okay? Duda un poco de tu mente. But never, never, never forget this. Trust in your heart. And family, it's going to stick together forever and ever. No matter if you die, your father is going to live in you. So... Por si te preguntan algún día, hey, ¿te pareces a tu papá? Yeah, te pareces, güey. Por más que no quieras, te pareces. Sí, ¿Te pareces a tu mamá? Sí, yeah. You look like your mother. You act like your mother. And you represent your mother. Once she die, you're going to represent your mother. If you don't like it, it's your problem. But that's the reality. Tony, danos un consejo. ¿Qué le dices a estas familias?
1: Pues um, eh, un consejo que yo le diría a todos es que luchen por sus sueños ¿ya? yo este todavía estoy luchando por mis sueños ¿ya? porque este tengo mi que yo tengo mis retos ¿ya? personales ¿ya? conmigo con mi familia entonces yo les diría que que un negocio es es eh, va a ser parte de tu familia tu familia tiene que apoyarte simplemente no puedo yo emprender algo cuando mi familia ni siquiera me voltea a ver ni siquiera me apoya ¿ya? Entonces eh, eh, siento que es algo importante, este, la familia, estar bien con tu familia, estar bien en tu negocio y eso va a ser algo que te va a apoyar este, y que no nos desesperemos, ¿verdad? O sea, el ahora sí que hay un dicho que dice, cuando te toca, te toca, cuando te, que te pongas, te no te toca, algo así dice. <risa> este, ah, por ahí va la cosa, hay figuras la, la idea es esa. Entonces, eh, yo digo que, que no, es, no es cuestión de suerte, no es, un negocio no es cuestión de suerte, es, es, es cuestión de, de que uno quiera, de que uno quiera echarle adelante las ganas, no importa en el negocio. Yo le digo, en mi persona, este, yo nunca me imaginé llegar hasta aquí, soñé estar aquí, ¿verdad? Tener una compañía. Este, y siempre iba un no, pues ahora quiero hacer esto y, y conforme iba, iba logrando algo yo me sentía orgulloso de lo mismo que puede ser a lo mejor los, a lo mejor como dice usted, a lo mejor vendí un patio extra y me sentía orgulloso porque ya yo me sentía un empresario ya me sentía yo un instalador mejor, entonces yo digo que es poco a poco y, y siempre y lo que hemos aprendido es que nos tenemos que educar, yo siento que eso es, este, es algo importante con, uh, con lo que nos ha pasado es, es algo que uno puede hacer muchas cosas Como dice usted no Muchos no tuvimos la, este, El honor de ir a una universidad este, por, Ya sea por carencias O porque al lo mejor no era muy buena en la escuela este, Pero este país Da muchas oportunidades Y yo siempre le he dicho A, a, los, a las personas con las que platico le digo, La verdad Yo quiero a este país Como si yo hubiera nacido aquí porque me dio una oportunidad que en mi país, a lo mejor sí me lo hubieran dado, ¿verdad? Pero se sufre, se batalla, y este país da muchas oportunidades. El que no quiera aprovecharla es porque no quiere, pero este país es muy noble. Y a muchos de nosotros, como dice usted, el, el, su amigo el elotero, aunque digo, pero andas elotero, sí, pero son, puede ser una compañía de millones, que lo vemos al elotero escuchando un carrito, pero uno no sabe. Entonces este país es de muchas oportunidades, limpiando vidrios este, no sé, hay muchas oportunidades que en nuestro país esos, esos negocios no funcionarían
0: allá aquí sí, sí funciona tienes razón, tienes razón. gracias gracias Tony, a ver vamos con Linda Linda, vamos danos un consejo a todos los que estamos escuchando acá
2: pues que emprendan lo que tengan en el corazón si lo que desean hacer así sea el barrendero lo hagan lo mejor que puedan para ellos como si fuera para su casa y uh -huh. claro que hay altas y bajas, como en todo lo que uno quiera hacer en esta vida, pero sí se puede, o sea, sí se va a poder, y lo decimos nosotros que empezamos de cero, de no uh -huh. tener nada, ni carro, nada, y gracias a Dios nos ha ido muy bien, como dice mi esposo y mi hija, o sea, este país es difícil, pero te da todo en charola de plata trabajando, Trabajo.
3: trabajando,
2: sí. nada es gratis, nada es fácil, porque nada lo que, si uno se propone hacer algo complicado, difícil, pues tiene que ser difícil, nos tiene que costar para poderlo valorar. Sí. Entonces, sí se puede, si sí, nosotros lo pudimos hacer, y gracias a Dios nos hemos involucrado, tenemos amistades que también son dueños de negocios, igualmente empezaron de cero, y ahí van, ahí van, ¿por qué? Porque son trabajadores, están luchando, sí, sí hay altas sí y bajas, no es fácil Excelente. en esta vida. Nada es fácil en esta vida, pero hay que trabajarlo y hay que, y hay que prepararnos,
0: educarnos. Educarnos, sí. Familia Rodríguez, quiero agradecerles. En verdad que eh, sé que muchas personas que los van a escuchar se van a animar, se van a entusiasmar y sobre todo se van a apoyar. Se van a dar cuenta que los negocios familiares no son necesariamente una película de terror. Siempre y cuando podamos nosotros entendernos y sobre todo vivir por la visión de la empresa, más por lo que te guste a ti o lo que no te guste. Y sobre todo con algo que me quedo de ustedes es esto, admirarse mutuamente. Como pareja hay que admirarse mutuamente. Y si tú me escuchas y quizás no tienes pareja, te voy a invitar a algo. Encuentra a alguien que te admire. No solamente que te quiera abrazar, besar y usar tu cuerpo para divertirse un rato. Busca una persona que te admire y que tú admires a esta persona. Y posiblemente Linda no vio en Tony lo que era, sino lo vio en lo que se podía convertir. Así que el día de hoy aquí tienen una familia, una familia eh, que no es perfecta, una familia que todos los días trabaja para mejorarse, pero algo que les escuché y es, tener a Dios como un pilar importante en nuestra vida es esencial. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio. Sé que muchos nos vamos a beneficiar de escucharlo una y otra vez. Y como siempre les he dicho en este episodio, ayúdenos a llegar a más personas compartiendo este episodio con personas que les puedas aportar valor. Y sobre todo, suscríbete a estos, a, a estos diferentes canales donde este episodio se, se, se comparte para que te estén llegando las notificaciones cada vez que subimos un nuevo episodio, y si te gustó este episodio, bueno, regálame cinco estrellitas, y si no te gustó también regálame la sombra, no te cuesta nada, déjame un mensaje de qué fue lo que te gustó de, de este episodio, y sobre todo recuerda una cosa, la información es muy buena, la inspiración nos impulsa, nos vemos en un siguiente episodio, muchísimas gracias por acompañarnos hasta luego